Och Jesus föråddes av en kyss. Han förhördes. Han förnekades av Petrus. Han hånades och korsfästes. Han dömdes till döden genom korsfästelse. Profeten Jesaja skriver så här långt före. Liket lam som förs bort att slaktas och liket får som ett tyst inför dem som klipper det. Han öppnade inte sin mun. Vi hör ekot av spikarna som hamras genom hans händer och hans ben. Vi ser hur när korset reses upp så förvrids hans kroppsdelar. Och han vädjar till sin far. Fader förlåt dem. Det vet inte vad de gör. Vi ser soldaterna kasta lott om hans kläder. Så som David profeterade om i Saltaren 22. Och lite längre bort så står några kvinnor avsides. Folk. Massan stannar upp, står kvar en liten stund och tittar på. Och Jesus anbefaller sin mor och Johannes åt varandra. Nu skulle de ta hand om varandra. Jesus talar lugnt och tröstefullt till en brottsling. Som ber om en tanke. Och makthavarna står runt omkring och driver med honom. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han valde att inte hjälpa sig själv. Han valde att offra sig själv. För att rädda världen. Mörkret sänker sig. De nyfikna folkskarorna har gått hem. Douglas Wester skriver. När Guds son föddes var det ljust mitt i natten. När Guds son dog var det mörkt mitt på dagen. Vi har Bibelns vittnesbörd på olika sätt. Profeten Jesaja har jag citerat tidigare, men jag citerar ännu en gång från kapitel 53, vers 5-6. Han var sargad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får var och en av oss vill vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. När Jesus presenteras i Johannes evangeliet så hör vi 
Där är Guds lam som tar bort världens synd. Markus skriver i sitt evangelie kapitel 10. Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Hebrebrevets författare skriver i kapitel 9, vers 28. Kristus har en gång offrats för att lyfta bort mångas synder. Och Petrus skriver i sitt första brev, andra kapitlet, 24 versen. Våra synder var han i sin egen kropp upp på träpålen. Petrus skriver vidare i det tredje kapitlet. Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Paulus skriver i andra korinsebrevet kapitel 5, vers 21. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull för att vi genom honom skulle bli ett med honom. Och till sist skriver Paulus i Galaterbrevet 3, vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. I mörkret på långfredagen händer detta ofattbara. Jesus bär världens synd. Och det är mörker som omsveper jorden där och då. Det får bli en yttre symbol på det andliga mörker som Jesus, Guds son, omges av på korset. När han blir dömd till det som du och jag förtjänar. Skilsmässa från Gud. Han som är ljus. I mörkret så utplånade din och min synd ljuset från faderns ansikte. Och i tre timmar varade mörkret. När mörkret hade vikit undan så ropade Jesus, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Här har vi verkligen ett rop på övergivenhet. Jesus har om någon mött ensamhetens mörker. Strax därefter så ropar Jesus, jag är törstig. Han var fullständigt utmattad. Fullständigt utmärglad efter den behandling han är genomgått. Och så till sist ropar han, det är fullbordat. Om man tittar på den språkliga formen, just När Jesus säger det så har det den grammatiska formen perfektum. 
som innebär att det har blivit och kommer alltid att förbli fullbordat. Det har blivit och kommer alltid att förbli fullbordat. Och det är alltså inte människorna som har gjort något utan det är Gud som har handlat. Han har slutfört det som han kom till jorden att göra. Det sägs att Betlehems stall står i skuggan av Golgata kors. Vi samtalade det i vår upptäckargrupp för några veckor sedan. När blev Jesus medveten om sin kallelse? Hur gammal var han när han blev medveten om varför han kom till jorden? Det får vi inga svar på så, men nog kan vi tänka att det fanns en medvetenhet ända från början. Jesus var världens synd av egen vilja. I kärlek så uthärdar han domen i vårt ställe. Jesus har öppnat vägen till himmelens Gud. Igen. Och så till sist säger han Fader, i dina händer lämnar jag min ande Och så dör han Och med det så rivs förhänget i templet i tur Jag hörde det sägas att detta Tygstycke som var förhänget, det som skilde det allra heligaste från det heliga, var en handsbredd, tjock, vävt tyg. Det var ingen sliten lakanbit. Detta handsgrova skynke som symboliserade syndarnas främlingskap inför Gud delades i två delar, uppifrån och ända ned för att visa vägen att Gud har öppnat vägen. När vi stannar upp inför korset så finner vi en sann bild om oss själva om Gud, om Jesus. När jag stannar upp inför korset så förstår jag att min synd den är fruktansvärd. Det var inte Judas girighet eller prästernas avund eller Pilatus feghet som dödade Jesus. Utan det var min girighet. Min avund, min feghet och all annan synd. När jag stannar upp i korset så finner jag att Guds kärlek är underbarare än något annat vi kan tänka oss. Gud kunde lika gärna lämna hela mänskligheten åt sitt öde. 
som en urmakare som har konstruerat ett, ett vackert ur, en fin klocka som han vrider upp och sen bara ställer på skänken och går sin väg så får den ticka så länge den går. Han kunde ha lämnat mänskligheten att dö i sin synd. Men han gör inte det. Gud söker upp oss genom Jesus Kristus. Han fortsätter hela vägen fram till korsets övergivenhet och förtvivlan. Han bär det straff som vi förtjänade i evighet. För att öppna förlåtelsens väg. Det är det som kallas nåd, som betyder gratis. Av nåd är vi frälsta. Guds gåva är det. När vi stannar upp inför korset så ser vi också vem Jesus är. Jesus erbjuder frälsning som en fri gåva. Som varken du eller jag kan göra någonting för att förtjäna. Hur gärna vi än vill. Jesus har betalat priset. När han säger att det är fullbordat så är det så. Det har blivit och kommer alltid att förbli fullbordat. Varken du eller jag kan betala något eller dra av något. Jesus har gjort allt. Och jag har sagt det ett antal gånger från denna predikstol men jag vill ändå en gång ta med dig till den här marknadsplatsen där jag hamnade en gång med bara en tjuga i plånboken. Och vi var nygifta, vi hade inga möbler. Marie och jag. Och han sålde sitt dyner. Jag tänkte... Det hade varit gott att ha några sittdynor att sitta på. Så jag frågade, vad skulle du ha för de dynorna? Han sa priset och jag sa, det var ju synd. Jag har inte så mycket pengar på mig. Ja, du får dem för det du har i plånboken, säger han. Jag hade 20 spänn. Och jag gav honom en 20. Och jag fick dynorna. Och så tittar han förväntansfullt på mig och så frågar han Vad säljer du då? Kanske jag kunde sälja någonting billigt till honom. Jag tittar på honom och tänker förbrilt vad jag erbjuder honom. Jag jobbar ju som pastor. Och jag tittar på honom och så säger jag Det som jag har kan ingen köpa. För det är ingen som har råd med det. Så gör jag en paus och mannens haka hänger långt ner. Och han bara darrar och förväntar. Men vad är detta för något du har då? Och så säger jag. Men det är gratis. Du kan få det. Och han får ett speciellt ljus i ögonen. Och säg mer. Vad hade jag att erbjuda? Och jag fick berätta för honom vad Jesus har gjort. Och han lyssnade. Korset har öppnat förlåtelsens väg. Det är nådens väg. 
Det innebär inte att vi har en frihet att fortsätta att leva i synd och bara räkna med Guds förlåtelse. Utan låt samma kors som är grunden för en fri förlåtelse också vara den starkaste drivkraften i våra liv. Att vilja leva ett heligt liv. Korset. Korsets väg. Nordens väg. Här i vår så har vi avslutat vår predikan med en afrikansk bön. Jag tänkte vi skulle göra också det tillsammans idag. Jag citerar den först. Sen kan vi be den tillsammans. Som valen i havet simmar jag i din ord. Vi ber. Som valen i havet simmar jag i din ord. Amen.